0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner, och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hej Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min upcoming film, If Only In Theaters, may 17. Do you want to tell people the big news? plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights,
2: that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
1: Now we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, Ask not what your country can do for you, ask what you
0: can do for your country. I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, då hälsar vi välkomna återigen till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia. Och eh, som vanligt sitter jag här med Robert. Ja, jag är med idag igen. Och nu har vi kommit till del tre i inbjuderskriget. Ja, man. Vår rejält
2: djuplodande serie om det amerikanska Mhm. Och lite hypade av oss själva alltså. Vi hajpar <laughs> ju upp den. Ja, det är bra. Uh-huh. Ja. Inte av andra menar jag, utan ja, det är vi den. själva som har hypeat upp det här, att det här kommer bli
0: bra. Den kommande legendariska serien om inbördeskriget. Ja. <laughs> ja. Och vi har ju kommit till del tre här nu då. Första avsnittet så pratade vi om Lincolns val och krigets start i Fort Hunter. Och avsnittet efter pratade vi om vad som hände efter Fort Hunter. och... När de här åtta slavstaterna ska göra sitt val mm. Strida för nord eller för syd Och vi pratar om en del av där de här staterna är Och vi pratar lite grann om att vissa delar av de här bergiga regionerna Också ville lämna södern istället Och vi pratar lite om styrkeförhållandena Så idag blir det kriget på riktigt Nu ska vi igång med det första kända slaget här Och vi ska prata lite blockad och diplomati Och lite mobilisering här mm. Så det blir spännande då ja. kommer vi igång rejält med berättelsen. Liksom. Precis.
2: Men innan vi hoppar på det så tycker jag vi kör en öl som vanligt. Ja, jag har sökt lite på alltså bryggerier eller öl som har som tema då med inbördeskriget. Mm. Och jag har hittat ett bryggeri som sticker ut framför allt då. The Burnt Hickory Brewery. Det <laughs> ja, det är söder då Det är i Kennesaw, Georgia. Mm, mm. Vad, vad har du att säga om Kennesaw?
0: Ja, Uttalar kom... det rätt? Ja, jag tror det. Mm. Ja, jag har i alla fall likadant. Men ja. det kan ju hända att vi båda har fel. Ja, det kommer ju att vara en stor drabbning
2: där. Bland annat 1864. General Sherman är på väg mot Atlanta. Mm. Jag har också läst mig till att <clears throat> det här området då har ett stort Ja, ska man säga träningsläger för ja. konfeder- konfedererade trupper. Yes. Och det finns då en öl från det här bryggeriet som heter Big Shanty och det är då vad ska man säga, smeknamn för så. So. Okay. Och de har en Big Shanty Graham Cracker Stout. <laughs> det Ja, och det är helt enkelt som vi säger på svenska då, Grahams Keks. <laughs> Ja, man då ja. har det i du, smulor i, i stouten då. Det får du trycka i med den här stout. Ja, stouts. det man gjorda ja, För, ja, ja, ja. Mm. Så den får jag då rekommendera. Den går ju inte att få tag på. Nej, den är svår att få ja. Men en, en kraftfull stout tycker jag man kan ja. Unna sig. Ja, ja.
0: Ja, jag, jag tänkte att vi ska prata om det här med att både nord och syd vill eh, ha britterna på sin sida. Jag kommer mm. komma in på internationellt där. Och då vi tänka på faktiskt en öl som heter Old Thumper. Okay. Tror jag man uttalar det. Som faktiskt är en öl som finns på båda sidor om Atlanten. Mm-hmm. <laughs> Den eh, byggs eh, i England av Ringwood. Som eh, verkar som att eh, kanske har köpt upp det här Marstons som fanns för mm-hmm. eh, de som gjorde det här pedigree. Mm-hmm. Eh, ja. Um, men på något sätt, så om jag har läst rätt, så är det ju någon engelsk byggare därifrån som har varit mentor för några amerikaner. Och det är de som. Det här Shipyard, som jag har nämnt flera gånger tidigare i mm. Maine. Och, då
2: kommer jag komma tillbaka till lite längre ah, fram i den här serien. Ja, var bra.
0: Nej, och då. Om jag, och, och då vet jag att jag, när jag var där Så hade de ju Old Thumper mm. eh, Och då trodde jag att de hade tagit över liksom, Produktionen Men mm. det verkar som att den finns på båda sidor Alltså det, det är samma öl i Att okay, man kör okay. den på en chipjord variant Och en ringwood variant Men det är ungefär samma Ganska snarlig etikett mm. Och så heter den Old Thumper på båda sidorna ja. mm.
2: Den kanske är lättare att få tag på då eh,
0: Det vet jag inte <laughs> Ja Annars kan man ta vilken. Vad var det bäst för typ av, av en? Är det, Nej, det är en sån klassisk engelsk Ja. Mm, oh. klassiker. Oh, ja, det gillar jag. Ja, det är fint. Oh. Det, är, det är för lite av det tycker jag i det moderna samhället. <laughs> ja, jag det är det. Jag,
2: 87. Ja. ja. Men du är väl den av oss som snabbast kommer att bli gubbe tror jag. Syrgubbe? Ja. ja, det tror jag. Också. Oh. Ja, Enligt min fru är jag nog halva ja, i stället ja, ja. alltså, det passar väl bra ja, tycker jag, jag. jag Att är bara. lite kritisk till det här Nymyndigheterna med <laughs> Nya ölsorter och tillsatser Och allt vad det kan vara. Ja, precis ja. Mm. Jag brygger traditionellt Ja, är det är rätt ja. Ja, men Det var bra tips tycker jag Från mm, ja. dig mm. känns som vi har tagit det ett, ett steg framåt nu det, Vi har haft lite tveksamma Öltips tycker jag Ja
0: –Håll ut, det kommer nog få –Ja, det kommer kanske. Men just jag jag förlitar mig på dig här. Ja. –Jag är fortfarande lite nöjd med den där hafen-hav som jag... –Ja? –Där innan jag inbörde i. Ja. –Ja, jag ska inte gå in på gamla merid. –Nej, kör nu.
2: Avsnittet här.
0: –Yes, men om vi börjar lite med mobilisering då. –USA är lite känt för att man nästan aldrig... Har rustat upp eller är förberedda för sina krig. Alla krig kommer som en liten överraskning. Och i och med att man har det här systemet, i alla fall tidigt, att man kör mycket milistrupper istället för regeljär armé, så, så har man ju ofta en slags minimal armé där man har förlitat sig på att man styr sin egen kontinent så att säga och inte behöver ha så mycket trupper. Så att inbördeskriget är egentligen ingen, ingen. Vad heter det? inget undantag från det, utan och det är ju många som tror till och med efter Fort skotten där att ja, men det här kommer att lösa sig på något sätt det kommer inte bli något större krig eller det kommer åtminstone att bli kort i så fall med någon avgörande drabbning och så vidare så den här federala armén då som Lincoln förfogar över, alltså den riktiga armén då, den är 16 000 man men den är ju spridd över jättestora områden då en, en tredjedel av den säger också upp sig för att strida för, för då. Och många av trupperna befinner sig i typ i Kalifornien och västerut. Liksom. Så på sätt och vis kan man ju säga att båda sidor nästan började från scratch för att organisera och utrusta sina stora arméer. Då. Och det blir ju ganska kaotiskt där i, till en början. då. Och konfederationen hade ju kanske till och med lite av ett försprång kan man säga för att... Eh, de hade ju i takt med att varje delstat lämnade unionen så såg man ju oftast över sitt försvar och sina milistrupper och, och så vidare. Där. Så att, efter Fort Samter så är det ju mängder med pojkar i södern som, som tar värvning och hoppas på att det ska bli ett kort och ärafyllt krig här. Då. Så redan den 6 mars 1861 så hade den konfederade kongressen aktualiserat en armé på 100 000 man som skulle tjänstgöra sex månader. Det är lite talande för hur lång tid man tror att kriget kommer att ta. Mm medan nordstaterna de börjar ju mobilisera lite efter södern där då och man har ju mer resurser där man har ju tre, tre gånger så många vita män att rekrytera där då men det är också svårt man får ju man får ju räkna in att flera av de här gränsstaterna tar värvning söderut då. Västkuststaten, alltså Oregon, och de Oregon de, de Det är svårt kanske att få folk att resa därifrån Så att man kan säga att befolkningen har övertaget Kanske snarare två och en halv gånger Som många än tre gånger här. Och Lincoln förstår ju ganska snabbt Att de här första 75 000 miliserna Som man kallar in för tre månader Att det är på för lite Både tids- och antalsmässigt då. Eh, så han sammankallar Presidenten kan ju sammankalla kongressen För en så kallad special session Alltså att en specialsittning Att man kallar in kongressen tidigare än Tidigare än vad man, Den borde, skulle göra normalt För att mm. få igenom förslag då. Och han är smart, han kallar in kongressen till den 4 juli eh, nationaldagen där Och inom ganska kort där Så ger, ger kongressen Lincoln klart tecken att värva upp mot en miljon man då För tre års tjänstgöring då så redan i juli så har man enormt mobiliserat ungefär 310 000 man där. Och man kan säga att inbördeskriget utkämpas ju främst av frivilliga soldater, alltså många i utifrån på båda sidor i början då. Det är ivriga att få strida där. och eh, ja, Ibland kanske också det snarare ett grupptryck och alltså ett prestige på hemmaplan. Har man inte värmning så anses man vara en fegis. Liksom. Så att, mm. det, det är ju ett ganska stort tryck där då. Och eftersom de här. Det är alltid delstaterna, i på den här tiden är ju delstaterna typ alltid i USA nästan. Och då, det är ju delstaterna som organiserar trupper så att eh, basen då i arméerna, regimenterna, de kommer ju från delstaterna. Och det innebär att de om de numreras och så kallas de oftast för så här First Minnesota, Second Virginia, 54th Massachusetts och så vidare. Eh, och upp till en viss rank så väljer man sina egna befärd då, i bästa demokratiska andan då.
2: Varför ja, sa du just 54th? Det kommer ju jag komma till sen i ett avsnitt längre för. Ja,
0: det, var bara, det dök upp i och med att det är känd Ja, vad <laughs> <laughs> du bara av en slump sa en siffra Och så var det, och så just Massachusetts då. Ja, Aj. nej det är tre, tre hyfsat berömda reglement Ja, bra, ja, bra man, eh, Och i lite så demokratisk anda så, så väljer man då sina befäl Då det är det ju oftast någon med lite större inflytande Eller någon rik eller politisk känd snubbe som blir befäl då. Och i många fall så har man faktiskt med sig privata vapen och hästar. Speciellt i söden så tar man med sig privata saker in då. Och med tiden så kommer ju nordstaterna och klä i, i flottans och den federala arméns mörkblå rockar och ljusblå byxor. Medan man då i söden väljer kadettgrå som det heter som, som miliser ofta haft, haft innan kriget då. Men det är ju med tiden. I början av kriget så då har man alla tänkt på det uniformer i olika färger och eh, eftersom en del kom från milistrupper i norr så var man ju gråklädd och eftersom vissa kom från den ordinarie armén i söden så var man blåklädda och så finns det en massa gre- olika varianter och färggrad antalativ där mitt emellan då så den skapar ju jättemycket missförstånd då på de första mm. slagfälten där då. vissa har ju typ så vi vissa trupper från Minnesota, de kör flanellskjortor till exempel mm-hmm. det var ju populärt, var ju mm-hmm. och vissa trupper är använder sådana här som kallas swaves, alltså röda byxor och lite här lila skjortor och kanske röd fäs på huvudet så mm-hmm. att det ska se ut som sådana här franska trupper i Algeriet och sådär, det är jättekonstigt och flottan är ju lika oförberedd som armén för krig så de flesta av flottans 42 skepp befinner sig långt från USA när kriget börjar. Men här har ju nordstaterna ett jätteförsprång över södern som de aldrig kommer att hämta i I nordstaterna fanns ju en jättestor handelsflotta som man kan rekrytera män och skepp ifrån och beväpna. Och kompetensen är ju väldigt koncentrerad i nordstaterna då. I södern har man ju liksom... Ja, de har ju bara anlitat skeppare. Liksom. Det finns ingen tradition av skepp och skeppbyggning och skeppstyrning där. Liksom. Ehm, och även om man i norr inte liksom var förberedd på krig längs floder och hav så har man ju då en oändligt större, bättre situation där. Då. Ehm, man kan bokstavligen säga att södern får bygga upp den lilla, lilla, lilla flottan man får då utav bara liksom ja lite kreativa alternativ där mm. liksom, så att säga. Så man försöker kompensera just med att hitta nya varianter då. Så man utvecklar till exempel någonting som man kallar för torpeder som är en slags minor som man kan skydda hamnar och floder med då. Och vi kommer också prata mer om det här sen men man skapar ju också det första ökända pansar, det pansarskeppet då som kallas för Merrimack eller Virginia och man bygger ju också en av de första ubåtarna, eller världens första ubåthandel, som sänker ett fartyg och så vidare. Mm. Men det ska vi prata mer om sen när det kommer lite kronologiskt där. Mm. Um, så det enda egentligen sättet för södern att få är att köpa dem i Europa. Då, och då använder man ju en del båtar beväpnade där som man får sådana här kaparbrev då från Richmond som man kan ja driva liksom förstörelse av piratverksamhet mot nordstaternas handlingsflottar. Det finns flera sådana skepp. Florida Alabama finns det två skepp som heter till exempel som sänker jättemycket båtar i, från nordstaterna så att säga. Men Söderen kan ju aldrig förlita sig till skepp och flottan för att vinna några seger utan deras hopp står till trupperna och infanteriet och arméerna. Då. Um, och det Nordstaten gör för att liksom då vinna också är ju att man utnyttjar flottan för det här med blockad som vi kommer att kolla till, komma till. Så om man tittar lite grann på tänkte jag hur man lägger upp de militära strategierna där mm. då, i början av kriget och så... I söden så är man ju väldigt kaxiga då för man, man förespråkar ju en snabb offensiv för att snabbt avgöra kriget då. Eh, Medan Jefferson Davis, eller många förespråkar det men Jefferson Davis han kanske tar den lite mer logiska strategin att vi får ju ligga lite grann på försvar då.
2: Ja, jag tänkte det var det de var vad är deras grej och krigsmål att låt oss vara. Ja, och kom inte hit
0: Så Davis hade ju lite smart smartare, han förstod ju att nej, men vi lägger oss ju såklart på defensiven här och och så vidare. Och i början så sprider man ut trupper väldigt mycket. Det är mycket så här, vet, man kivas. Olika delstater vill ju ha så mm. mycket trupper som möjligt och sådär. Men sen kommer man att ändra den här strategin. Så efter bara något år så börjar man, efter de här motgångar, så börjar man använda en strategi som heter offensiv och defensiv. så alltså att man, man ligger på defensiven, men man gör offensiver och koncentrerar trupper lite här och där liksom för att försöka slå tillbaka helt enkelt. Mm. Och nordstaterna, de kan ju aldrig utgå från någon slags defensiv strategi utan då, då vinner ju konfederationen sin självständighet. Så att, då är ju frågan vilken militär strategi ska man använda då för att eh, erövra södern. Och det här brottas man ju mycket med i början av kriget. Och eh, den som är överbefälhavare i Nordstaten är ju Winfield Scott, eh, hjälten som, som vi pratar om i Mexikokriget där. Mm. Vi pratar om hans långa karriär då Han har ju varit med redan i kriget Han har varit med ett tag Kan man säga, Lug- lugnt påstå liksom. Det var ju han som gjorde den här f- Fantastiska invasionen Av Mexico City där mm. Som vi pratar om Men han började bli ganska gammal vid det här laget så att han, är, han, han är snart ur leken då Men han är med i början och han, han är ju från Virginia från början Och han föreslår en plan som går ut på att Han tycker att Flottan ska ju inleda en blockad av södens kuster samtidigt som man tycker att armén ska fokusera på era Mississippi-floren då. Eh, och sen då när man liksom har omringat södern liksom så så ska man då liksom strypa och, och liksom sakta eh, innesluta södern och, och så vidare. Och, och han, han tror på att det kommer behövas ungefär 300 000 man på, 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 för att bedriva invasioner på flera fronter då. Och billigt så har man då I tidningar senare, så fick den här planen Snabbt namnet Anaconda planen För man gjorde någon liten ritning På en orm som slingrar sig runt mm. Söden och liksom
2: sakta ryper k- Ja
0: precis, för det är väl Anaconda mm. De är väl inte giftormar utan de, de gör väl så att de kramas och pressas Precis ehm, Och det här är ju Egentligen, det är lite ironiskt För det är ju egentligen Skotts plan som Egentligen är det som till slut sänker söderna om man ska mm. se kriget som helhet. Men de flesta i norr här, inklusive Lincoln, de kan liksom inte acceptera, men vadå, det är ju jätte jättelång, långsam och mödosam plan. Så kan det inte vara. Utan, utan man säger så, nej, nej, det måste ju bli en snabb seger här. Så att där, det är ju en stor press då, så att redan i, i juli när kongressen samlas i Washington så är ju pressen från Tidningar och politiker och enorm på att nu måste vi ju genomföra en offensiv och inta Richmond här innan konfederationens kongress samlas där i augusti och innan de här milistruppernas tre månader löper ut. Då. Så det finns ett uttryck här från en, en känd tidningsherre Horace Greeley som på, på New York. Tribune som säger On to Richmond är rubriken. rubrikerna och det är många tidningar som tar efter det alltså många tidningar har den här rubriken On to Richmond liksom. det är bara att ner, är Richmond snabbt mm. så är kriget över helt enkelt
2: Så nu blir det attack mot Richmond då, huvudstaden Yes, Konfederationens oh. huvudstad Richmond. Yes, on to Richmond blir det helt enkelt då. Vad är det Richmond vi pratade om förut när vi tog det där eh, väsenbryggeri? Låg ja, det precis, i Richmond? ja, det var låg i Richmond. ja. Det ja, hade ju det är jäkligt mest. mycket olika bryggerier i Richmond. Jag skulle ja. jag vilja besöka någon. Ja. Hade du varit där? Eller?
0: Ja, precis. Jag tror inte jag var vid någon, något bryggeri där faktiskt. Nej. Eller bryggeripubben. Men eh, däremot var jag i den gamla. Det finns bevarat det gamla, så att säga konfedererade vita huset mm-hmm. kan man gå in och titta och ta en guidad tur på okay. så, så. sen är det ju extremt mycket slagfält bevarade runt omkring Richmond, det är mycket av kriget som utspelar sig där, är mm-hmm. ja, man i de delarna av Virginia så är det ju jättemycket slagfält bevarat så att, ja, det, förstår. Ja, det är ju rätt kul att ströva runt på faktiskt.
2: Mm. kan man tipsa om men nu då on to Richmond.
0: Japp, yep. och den eh, som ska sköta den här offensiven då som Lincoln och eh, Scott har utsett till befälhavare för de unionstrupper som har samlats runt Washington det är en snubbe som heter Irwin McDowell. Eh, han är en veteran från mexikokriget. Deras första valade som kuriosa kan man säga det var faktiskt Robert Lee. Mm-hmm. Men, eh, han väljer ju att bli lojal med Virginia Så mm-hmm. att, eh, det blir ingenting av det då, men, eh, Och McDowell Han är ju ganska så här, smärtsamt medveten Om hur otränade oerf- hans, eh, då, eh, Och oerfarna hans mästares milistrupper är Och de här som har samlats runt Washington DC är ju en salig röra av frivilliga och miliser Och i mängder av olika färger på uniformerna och jättebristfälligt beväpnade och organiserade och så vidare Men trycket på aktarna från den politiska ledningen och befolkningen och alla pressen är ju, är ju så stort. Så de manar ju på honom att han måste anfalla i alla fall då. Så när han protesterar så säger Lincoln Your troops are green, yes, but so are the Confederates. You are all green together, är hans svar då. Och Lincolns nära, lite mer eh, bondförnuftet brukar ju vara ganska bra så att säga. Men mm. i det här fallet får man väl säga att det är ju McDowell som ska utföra en offensiv och manövrera. Medan fienden kan stå fast i en försvarsposition. Så att mm. har man väldigt <coughs> oerfarna trupper så är det ju inte... Då, då är det ju värre att vara den som är på offensiven så att säga. Mm. Men i juli i alla fall så börjar McDowell sin offensiv söderut då. Han har 35 000 man. Och mellan honom och vägen söderut mot Richmond så väntar hjälten från Fort Samter, General Bogard. Mm. Och han har tagit en position vid järnvägsknuten Nassau Junction då. I skydd bakom en flod som heter Bull Run. Och där har han 20 000 man då. Och den här marschen söderut den går ju i riktig snigelfart då. Så alla typer av överraskningsmoment är ju, är ju liksom... Ja, de är ju helt borta. De är ju typ lika relevanta som att göra Horace Engdahl till feminist. årets mm. <laughs> Feminist. Nej, men... Och, så att, då vet ju Bogard om att McDowell är på väg här. Det finns liksom ingen som helst överraskning där. Och lite längre till väster västerut då, i Virginia så ska kollegan Robert Patterson som också är en äldre veteran från Mexikalkriget han är vid, ungefär vid Harpers Ferry med 18 000 man. Och då ska han nu då uppehålla en konfedererad armé på 12 000 man under Joseph Johnston. Men de konfedererade, de gör en manöver där. Så att Davis beordrar Johnston att skynda Österut till Bogard för att liksom förstärka honom. Och det här är möjligt genom tre faktorer då. Dels låter ju säga den här gamla Anderson. Han låter sig luras av Johnstons kavaleri då. Samtidigt kan också Johnston använda järnvägar för att ta sig snabbt österut. För inbördeskriget är ju det första kriget där järnvägar spelar en strategisk roll. Mm. Tidigare hade det aldrig funnits ett krig där järnvägar har varit så strategiskt viktigt då. Och sen går ju McDowell's offensiv så långsamt. Så att när de börjar dra ihop sig förslag då, då har ju de flesta av Johnstons trupper faktiskt hunnit fram. Då, så då är det mycket mer jämnbördiga styrkemässigt då. Eh, och den 21 juli så går McDowell till attack då. Och då är ju båda sidorna ganska jämstarka då. Eh, McDowells plan ser ju först ut att funka väldigt bra. För han skickar en större anfallsstyrka eh, lite västerut. Och så korsar de den här Bullrun-floden.
2: Kallas det här slaget slaget vid Bullrun? Ja, bara. precis. Det är ja. första
0: slaget vid Bullrun. Kommer mm. att vara två
2: slag där. Jag har ju hört många gånger. Alltså namnet Bullrun. Ja, precis. Jo, mm. men det är, Jag har det inte är... kunnat placera det tidigare. Jag har nog fått för att det kanske var en del i något indiankrig då. Ah, okay, men ja. nu får man ju fakta om det här då. Ja,
0: precis. Och i och med att det är två slag som heter Boloran mm. eller Manassas säger ju också ett namn för det men så är det ju, så är det ju känt liksom, på det här mm. viset då. Men de, de här anfallsstyrkan tar sig runt de konfererades vänstra flank då och, och på förmågan så vinner man har man korsat floden och bara vinna mark då. så en efter en så ger de här sydstatsbrigaderna vika då eh, men till slut så Jonst, han, han har ju precis anlänt dem med en massa nyandena trupper och han pumpar fram liksom den ena enheten efter den andra som, så fort de anländer från tåget så skickar han liksom dit dem då eh, och till slut så, så lyckas man stoppa på offensiven då på en höjd eh, som kallas för Henry House Hill efter en gammal, eh, gammal enka Det finns en gammal dam där som heter Judith Henry och hon som faktiskt envisst vägrar lämna huset. Fastän huset ligger mitt på slagfältet så mm. vägrar hon att lämna det. Så att hon dör faktiskt under slaget där. För det kommer in kulor i, liksom i, i sovrummet. Så att hon lite osis får man säga. Ja. Och bor precis där då. Eh, eller bor precis där. Slagfältet kommer precis till hennes hus. Att, ja.
2: Och att hon vägrar lämna då.
0: Ja det var ju dumt. Mm. Hon kanske kände sig färdig. Ja, vet ja. Inte jag. Mm. Men eh, en brigad som ställs upp där eh, är... En brigad under Thomas Jackson från Virginia. Och eh, när nästa anfall kommer, kommer så att säga åt sina män där We will give them the bayonet. Alltså, där de ska hålla fast där liksom. Och flera av de här retirerande sydstatsbrigaderna de börjar samlas runt Jackson då, Och då lär en general enligt legend ha ropat då There is Jackson standing like a stone wall. Ehm, och från den stunden så, så kallas han Thomas Stonewall Jackson. Han är ju en av de stora hjältarna i södern. Mm. Det finns fler versioner av den här historien. Och han generalen som utropar detta, han dör själv. han kan inte bekräfta att han har sagt det. Ehm, Bra to- namn då. Ja, precis. Och enligt en version så lär var, ha varit irriterad på att Jackson inte... Inte flyttade sina trupper. Så det var därför han sa att han stod det som en stormål. Mm. <laughs> ja, så man kan ju vara positivt och negativt. Mm. Men då började jag i alla fall. Eh, Krikslyckan vända här på slagfältet. För att McDowell. Eh, kunde inte organisera något. Större anfall än så. För att det är, hans trupper är för eh, Och ett av hans art, artilleri. Eh, batterier då. De tar till fångas. Eftersom. De anfallande sydstaterna har blå uniformer. Så de tror att det är egna, egna ledet som kommer. Så det blir helt virvara av och brott och, och grott där. Så att då tar de de här trupperna och sakta men säkert så börjar McDowells trupper falla tillbaka. Så ganska oorganiserat. Och när de konfererar går till motattakt och skrikande så, så faller man liksom samman. Då. Sydstaternas soldater är ju kända för sitt rebel yell, Alltså att man skriker, som man anfaller. Mm. Det finns väl en del referenser till Rebel Yell. Alltså. Mm, Billy Idol. Ja, jag tänkte säga Billy Idol sjunger, Och då går helt plötsligt och vänder slaget så mycket så att nordstadstrupperna börjar fly helt panikartat. Och det är ett problem då därför att det är ju mängder av civila, kongressledamöter med familjer och sånt, och de har gett sig ut med häst och vagn och är lite naivt trott att man ska kunna beskåda den här serien, liksom ungefär som på en picknick så deras ekipage börjar ju bidra till kaos här och blockera broar och liksom lite kaos mitt under den här rätträtten då det här skiljas ju i den här serien nord och syd vet jag på ett väldigt bra sätt mm. när jag försöker de civila där får fly hals över huvudet tillbaks mot Washington då. och många, många av dem springer där, ända, ända tills de Washington då. så vägen tillbaks till Washington går säkert tio gånger så snabbt som vägen till mm. Manassas kan man säga då. men de här konfererade trupperna kommer också snart av sig alltså enligt Johnston då så är de konfedererade trupperna mer oorganiserade av segern än vad fienden är av förlusterna så när Jefferson Davis själv anländer till slagfältet För han är ju sån militär ute i fingerspetsarna Så han förstår att det blir ett slag Då han specialchartert ett tåg Och tar sig norrut från Richmond för att Titta på det här Så rider han sista biten och Först tror han att det blir en förlust För han möter en massa flygande sydstatssoldater mm. så att, Men sen så kommer han fram och inser Nej vi har gjort en förlust här En ja,
2: minst
0: Ja en, en minst, ja bra mm. Eh, och f- sen senare så uppstår det en väldigt stor kontrovers där mellan honom och de här generalerna Hurvida man hade kunnat förfölja och mm. vunnit en avgörande seger där vid Washington efter liksom efterslaget då. Eh, Men det var då slaget vid Bull Run eller slaget vid Manassas som det också kallas Det här är lite förvirrande men södern, de löper nästan alltid slagfält utifrån det närmsta vattendraget och nordstaterna efter olika orter. Hade jag sagt säga fel va? Nej det är nog tvärtom ja, sydstaterna döper efter orter och mm. nord, eh, nordstaterna efter någon form av geografisk punkt, oftast en flod eller någonting sånt.
2: påverkar det här slaget kriget då? Eh, ja, man kan säga att... Nu blir väl... Eh, Konfederationen måste ju vara väldigt nöjda här. Yep. Första vinst liksom. Verkligen, verkligen. Och tvärtom eh, i unionen att... Oj, det här, det här kan gå illa, ni?
0: Verkligen. Eh, det är exakt så det kommer att bli såklart. Eh, det här, dels chockas ju datation av slaget. För att de konfedererade hade förlorat... 1800 man i döda skadade och unionen hade förlorat 1600 man i döda skadade. Och det är klart det är ett tecken på att det var nära vunnit eftersom det var fler skador i sydstaterna. Men nordstaterna har också förlorat 1300 man till fångat Och jämför man med många av de här kommande slagen så är ju Bullrun en ganska liten drabbning. Liksom så. Men 1861 så är det ju verkligen en chock då för båda sidor var för sig har ju förlorat lika mycket män som under de allra blodigaste slagen under Mexiko kriget eller 1812-kriget. Men det har ju också väldigt långtgående psykologiska effekter både i norr och söder för de flesta av krigen i Europa under tiden har ju oftast avgjorts av något liksom, kort, avgörande slag. Liksom. Alltså Napoleon kunde vinna något stort slag, typ slag vid Austerlitz så hade man besegrat två fiender. Liksom, mm. sen, men och många i söden tror ju först att nu har vi vunnit vår självständighet här och många i norr tror ju att nej men fastän, nu har vi förlorat kriget då och i norr så de juridikerna Black Monday då eftersom det skedde en måndag då och det finns vissa som säger att ja men nu måste vi acceptera förlusten och nu får Lincoln avsluta kriget och erkänna en självständig konfederation då men det är ju två som håller huvudet kallt här och då är det ju överbefälhavaren Winfield Scott och president Lincoln därför de står stadigt fast och Dagen efter så kallade Lincoln in 500.000 man och tre dagar efter det så kallar han in ytterligare 500.000. Så han med handling visar att nej, kriget är liksom inte slut. Nu ska det fort gå här. Så man kan säga så här, vid Bull Run så brände sig Nordstaterna lite grann på elden och det sätter sina, sina, sätter sina spår. Det ska dröja ett helt år innan man är beredd för ytterligare en offensiv mot Richmond då i öster efter det här då. Och då har man det här mentala underläget att man är förlorad och lite rädd för att åka på en ny förlust. I Söder var man ju strålande lycklig. En politiker som heter Thomas Cobb, som också är general i Söderens armé, han skrev att Bull Run var One of the decisive battles of the world och att slaget has secured our independence. Och för dem är det ju bara en bekräftelse på att de är överlägsna på slagfältet punk, mm. Punkt, liksom, Men den här hybrisen som, som slaget skapar i södern är ju inte bra <laughs> Hybrisen? <Är> det? Hybris. <laughs> hybris. <laughs> hybris. <laughs> ja, Det kanske är en hybris ja, ja. <laughs> Hybrid. Ja, no. Nej, men Den här eh, hybrisen som det skapar i eh, södern så är det ju inte bra på lång sikt För att den gör ju att de blir ganska kaxiga också och lite så att man inte behöver anstränga sig liksom, för man, man kommer alltid liksom att kika som möter unionstrupper mm. så man kan säga att Boran var både bra och dåligt för söderna. Så självförtroendet eh, hjälper till det här men det skärper också lite grann då och förnedringen i norr är ju också lite dubbel den, den borde öka krigsansträngningen samtidigt som den skapar en del liksom, förlustkänsla och tveksamhet så det är lite dubbla, dubbla saker som händer där då och efter slaget så är det ju ganska panikartat i Washington där trupperna runt Washington är ju i kaos, låg moral och så vidare. Så att Lincolns främsta prioritet är ju att säkra stadens försvar där. Och I och med att de har tappat förtroendet utav för, för han McDowell så behöver man en ny general för att organisera det. Och ersättaren blir ju då George McClellan, Little Mac. Mm. Han, tar, han har ju vunnit de här striderna som vi pratade om i Västra Virginia. Så att och han ses ju vara ung och lovande. Han är bara 34 år gammal då. Och så, så han hade näst högst rang efter Winfield Scott också då så att säga. Så för att höja moralen och skapa ordning och disciplin så är han ju definitivt rätt man. Han är väldigt duktig som administratör och organisatör. Så att den genast gången samlar ihop trupperna från barer och bordeller och gator och allting sånt där. Och organiserade enheter och de började drillas från morgon till kväll och han standardiserade vapen och uniformer så gott det går och så vidare. Och så döper han om då armén runt Washington till Army of the Potomac. Alltså potomac armén. Mm. Så blir det namnet som armén har resten av kriget ut då. Så ganska snart efter slaget så börjar den Potomac-armen likna en ganska väl drillad och disciplinerad skara då. Och han McClellan gör en massa inspektioner och härliga uttalanden och sådär. Så att i media kalla han för Young Napoleon Och männen blir ju, Får ju väldigt kärlek för honom Och de kallar han ju för Little Mac som vi sa då. Mm. Jag vet inte på Little Mac Jag vet inte han boxade i Punch Out Little Mac
2: Jo, kanske jag. gör Jag tror det var ja.
0: Det är inte Little Mac man styr När man boxar sig i Nintendo 8 jag. Så, ja. så att, ja, Han fylls av väldigt självförtroende i Little Mac Så i ett brev hem till sin fru så så skriver han att eh, enbart han kan rädda landet. Liksom. Så han börjar bli riktigt uppskruvad. Liksom. Det är också hybris där kanske. Ja, han har han, någon har en jäkla hybris och fantasi. Mm. Så först kommer ju tidningsrubrikerna som lyder sig All Quiet Along the Potomac eh, som han rapporterar Och det känns bra i början efter Bull Run är det trygga ord. Då. Men ju längre hösten fortgår så börjar han med kläderna att ifrågasättas av allt fler. Då. Eh, man kan se konfedererade flaggor bara några kilometer söder om på tomakfloden från huvudstaden. Då. Det är ett fint väder på hösten för en militärkampanj men han, McClellan Little Mac han gör inga som helst eh, försök till offensiv. Då. Och det här gör att många republikaner börjar kritisera honom för han är ju demokrat. Då, att, har han verkligen patriotismen nog? Då, eller liksom, vad håller han på med? här? Eh, och Under hösten där så har han ju då ungefär 120 000 man inne på tomakfloden. Medan Fienden då, Bogar och Johnston De har ungefär 45 000 man Så det är ganska stor skillnad då. Men Little Mac Han har ju väldigt bra fantasi Så han tror ju hela tiden att fienden är Mycket större än vad de egentligen är då. Och redan i augusti 1861 Så skriver han till sin fru The enemy has Have three to four times my force Fast Fastän han har dubbelt så stor mm-hmm. Ja Uh, the president is an idiot The old general, alltså Scott uh, is, in, is, a, is in his dotage Alltså ålderdomssvaghet They cannot and will not see The true state of affairs Så han börjar få en riktig skev världsbild Där mm. han är liksom upplåst Och så vidare så att, Då var det bäst att vara försiktig liksom, När har så många trupper där och blir det blir en sån här typisk händelse då när, när de konfedererade drar sig tillbaka från Alexandriaområdet till en annan position längre söderut. Och så följer pressen med ut till de här övergivna ställningarna. Så visade det sig att flera av de där hotande kanonerna det var bara målade stockar. <laughs> så i pressen så började de hyckla Little Mac där att, han, att han vågade inte gå på offensiv mot vad de kallar för Quaker Guns. Och Quaker säger sådana här... Kväckarna var ju Freds... Mm. De, de här stock, stockarna för Quaker Guns då. Och i oktober så, till slut så ger ju ord Mac- en om att en division ska känna lite på finens poster en bit uppströms längs på tomakfloden. Och det blir då en liten i historia, en liten drabbning som kallas för Balls Bluff. Där några unionstrupper korsar floden, hamnar i dödsfälla, skjuts till dödsrädd runt när de är på väg tillbaks. Då. Och en av de som dör är överste Edward Baker som har varit en senator som har varit som har lämnat politiken för armén då. han är ju en republikan och väldigt nära vän till Lincoln då. Lincoln har till och med döpt sin andra son efter honom Edward Baker Lincoln eh, och Baker, Baker är nog den första, jag tror, den enda senator någon som har dödats i strid liksom, när man var liksom, aktiv senator och den här Bowles Bluff var ju militärt obetydligt men med tanke på den här Bakers död så får det ganska stora konsekvenser där och republikanerna börjar tröttna på, på Little Mac där så de bildar någonting som kallas för The Joint Committee on the Conduct of a War alltså någon slags kongresskommitté som ska utreda hur militären sköter sig så att då börjar de här demokratiska generalerna och McClellan hamna lite i skottgluggen där och får, får allt större kritik där under hösten 1861 då. Trots det så väljer Lincoln att när Winfield Scott drar sig tillbaka som överfällhavare så väljer han att ge McAllen även den rollen. Mm. Och då frågar Lincoln liksom, tror du att du klarar av att göra båda jobben? då, Och då svarar han bara I can do it all. <laughs> så det är en ganska <laughs> skön inställning så att mm. säga. Och som vi ser som vi ser senare så kommer det ju snarare I, I can't do
2: anything ännu <laughs> väldigt bättre. Så. Mm. Så. då kan man säga att det är lite framgång här för konfederationen här då, vid Bull Run och yep. även det här, vad heter det, Bluff? Bulls Bluff. Ja. Ja. Men nu går det för unionen med Anaconda-planen och blockaden här av hamnarna? Ja, man kan säga att de har börjat ha lagt ut ormen. <laughs> ehm,
0: och det, det gör de mig ganska snabbt då. Även om inte det blir den huvudsakliga planen från början så... Så är det så att inte speciellt långt efter Fort Santer, så utfärdar Lincoln en, en proklamation om att eh, ha en blockad av konfederationens hamnar. Då. Eh, och under liksom, internationella lagar så kan en nation stoppa och söka igenom alla skepp som är på väg till och från en annan nation om man har proklamerat en blockad. Även neutrala skepp. Då. Men det fan, då fanns det två... Viktiga kriterier. Den part som utfärdar en blockad är tvungen att ha en konstant flott närvaro för att upprätthålla blockaden. Du kan inte bara proklamera en blockad och sen kan du inte liksom backa upp den. så Att säga. Och att genomsöka neutrala skepp kan fortfarande anses vara en krigshandling. Så den här blockaden är ju väldigt, väldigt känslig om man tittar på utrikespolitiken då, mot Frankrike, men framförallt Storbritannien, då, som har världens främsta flotta. Och i början av kriget så är ju nordstaternas flotta alldeles för liten för att trovärdigt, alltså med trovärdighet kunna upprätthålla blokaden. Men med tanke på att konfederationen börjar liksom på blankpapper så är helt utan flotta så alltså kunde man kanske lite tolka och stretcha lite grann på den här internationella lagen. Då, så att säga. Och blockaden den går ju givetvis ut över brittiska handelsmän och även om regeringen i London inte är jättepositivt jättepositivt inställd till nordstaterna så accepterar man ändå blockaden då till en början eh, men britternas svar är ju att proklamera sig neutrala i konflikten då, och det upprör ju lite grann i norr och skapar lite förhoppningar i söder för att i och med det så insinuerar man ju att man såg på konflikten som två suveräna eh, nationer eh, och det är ju inte så mycket annat man kunde göra för det är ju liksom lite problematiskt för Linko han har ju sagt att de är inte ute ur unionen, det är bara ett in- internt upprör, mm. uppror men då blir det konstigt att och utförda en blockad för det är ju ungefär som att man hanterar en annan en, en, en självständig stat där så att säga. Så många i söderna börjar ju hoppas då på att Storbritannien ska erkänna konfederationen diplomatiskt och följa upp det med att stödja dem i kriget. Då. Och lite förenklat kan man säga Storbritannien var ju väldigt splittrad i förhållande till inbördeskriget att många inom alltså, låg- och medelklassen sympatiserar ju med nordstaten eftersom de såg kriget som en kamp mot slaveriet och slaveriets spridning. Medan många inom överklassen sen satt vi makten, de tenderade till att stödja söden. är för att de inte hade någonting emot socialt underlägsna som slavar och så vidare. det Dels för att man började se att USA började växa sig ganska starkt. Så ja, om man tittar med brittiska ögon så hade det inte varit helt fyska om USA hade splittrats i ett antal nationer som var svagare liksom. Och i södern är man övertygad om att Europa kommer att ställa sig på konfederationens sida. Därför att alla de här textilfabrikerna som har kommit igång i Europa då, under den industriella revolutionen. Alltså om de inte får söderns bomull så kommer ju hundratusentals att bli arbetslösa. Och då kommer de här textilarbetarna börja hota hela samhället så att, säga, så att de kommer att bli tvingade att rädda södern där. Det var ju det James Hammond hade sagt i sitt berömda tal 1850. You dare not make war on cotton. No power on earth dares to make war upon it. Cotton is king. Det sa, sa jag hand då. Eh, men hur mycket man i London tyckte att det var bra att USA eventuellt kunde sprittras och, och så vidare eh, så är ju ändå de flesta lite så här ja, men, ja vi vill inte bidra med detta genom att spilla brittiska soldaters blod och få ännu mer handelsbortfall att, med, med nordstaterna så att att upp, och att öppet stödja södern det var ju liksom på något vis att för av världen visat att man hycklade med slaveriet för själv har man ju då avskaffat slaveriet men mm. då skulle man ju stödja en slavnation där så det är lite så det lite så här alltså, hur ska man göra i Storbritannien och till en början så är ju den här blockaden inte särskilt effektiv och då blir ju liksom en, en pappersprodukt där för när man tittar geografiskt så konfederationens kustremsa är ju Mil efter mil liksom lång, och flottan hade egentligen bara två baser i söder då: Hampton, Ro- Hampton Roads i Virginia och Key West i Florida. Och man har alldeles för få skepp, och de båtarna man har då, de får spendera mer tid fram och tillbaka att fylla på kår och förrådare än vad de kan göra blockad senst göring då. Men redan efter bara något år så har man ju i Nordstaten börjat bygga byggt om civila fartyg man har byggt nya och man har köpt in så då börjar ju blockaden att bli effektiv då och speciellt i takt med de framgångar som vi kommer att se här längs kusterna Men ju fler hamnar man ner över desto mer depåer får man ju liksom och korta sträckorna då och då blir ju blockaden en väldigt viktig strategisk faktor där konfederationen stryps sakta då och det är ju styrps ju aldrig helt, för det är ju ett antal skepp som under kriget lyckas komma och gå hela tiden till, till, till konfederationen. då eh, Och man går ju över till speciellt liksom byggda då, så kallade blockade runners, alltså blockadbrytare. Smala, snabba båtar som man köper i Storbritannien som ska liksom snabbt kunna ta sig förbi unionsflottan, då in och ut ur hamnarna i mörker och ja, så mm. dimma och sånt där. Så lite statistik runt själva blockaden och det är runt till slut är det runt 500 båtar som deltar i blockaden. Då. Eh, och i snitt så är det ungefär 150 båtar samtidigt. Och de fångar faktiskt upp emot 1500 sådana här blockaderna. Alltså båtar som försöker ta sig in och ut ur konfederationen. Då. man kan tänka sig att det här jobbet att vara, vara ombord på flottan och blockaden att det måste vara ganska tråkigt och händelsefattigt. Liksom bara hålla utkik konstant. Kommer det att kommer det att ske eller inte. Eh, och man kanske såg och jagade ett skepp i snitt var tredje och fjärde vecka Och man kanske lyckades fånga eller sänka ett eller två skepp om året Om man ska titta på någon slags genomsnitt där, mm. Så det är lite som man på någon slags spaningsuppdrag Man tänker sig en polisfilm, bara sitta stilla i en bil liksom, och <laughs> Äta munkar kanske Jag vet inte om man åt munkar på den här tiden Men det är ungefär liknande sånt där men å andra sidan kan man ju tänka här: Tills dess när de bor på ett skepp Kanske är det bättre när du har ett smutsigt Eller yeah. får armen avskjuten på slagfältet Så det kanske var en dag, Jag kanske hade föredragit blockad tjänst oh, Framför oh. det Men det kan ju bli väldigt spännande då, När det väl bränner till då Och man får jaga ett skepp då, Och då är det så att man Staten delar här efter här efter på bytet Alltså värdet av skeppet man fångar Delar man med besättningen och befälen på båten då som lyckas fånga en blockadbrytare så att det innebar att kaptenen fick 7% och några mindre be- eller lägre befäl får resterande 16% eller 16% och sen resterande splittras på all besättning utan rang då mm. Så, så det kan ju faktiskt ge lite pengar också. Så där. Det är som liksom en dröm om en jackpot som faller in. Det ju nästan som pirater eller Ja, eller ja precis. Tar- det blir ju nästan som det, att man delar liksom, lika där. Mm. Så det är faktiskt en liten kanonbåt. Eh, som, eh, som jag kommer inte ihåg den heter. Men den fångar eh, två sådana här blockadbrytare eh, utan hjälp av någon, något annat skepp 1864. då. Eh, och det innebär att... Eh, Kaptenen han har faktiskt tjänat 40 000 dollar på den mm. Det är en ganska stor summa för vår mm. tid. Och faktiskt alla sjömän där eller lägre ombord har faktiskt tjänat 3 000 dollar var. Så de var nöjda tror jag. De var nog supernöjda faktiskt. Där. Det var som att spela på lotter. Mm. <laughs> ehm, och de förtjänster som man kan göra ombord på en blockadbrytare i, i södern, det är ju också då enormt. Ehm, I slutet av kriget så fångas ju ungefär en av tre av de här skeppen. Då men förtjänsten är så stor så att det räcker alltså, det är värt chansen alltså, lyckas du med en eller två resor så har du i princip tillbaks investeringen plus så att du går med vinst så att säga. Mm. Alltså, eh, i och med att bomullspriset är sånt här då så är det ju jättemycket värt att ta ut bomull ur blokaden och sen då om man lyckas ta på varor som är hett efter i södern, så vinner man ju mycket när man säljer dem tillbaks på södern då och de här styrande i Richmond de inför en regel om att hälften av alla varor måste vara för krigsinsatser men det struntar de flesta helt skit i de tar mest med sig lyxvaror då, så att säga. men södern konfederationen gör en hel del felberäkningar rent strategiskt därför att innan blockaden var effektivt hade man antagligen kunnat exportera hela bomullsskörden 1860 och säkert även 1861 års skörd men eftersom man tänkte att bästa sättet att liksom chocka Storbritannien och Frankrike till att erkänna södern det var ju att stoppa flödet av bomullen till deras fabriker så att man eh, så därför liksom var, exporterade man i princip ingenting där i början av kriget. Det, det är inte officiellt men det blir nästan som själv på tagen blokaler att man, 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 man gör inte det där då. Och diplomatiskt var ju det här ett problem för det var lite känsligt officiellt om man hade liksom ett Skärde på taget embargo gentemot Storbritannien och Frankrike då. Och ett annat problem var ju att det var inte så trovärdigt att, att kalla blockaden för ineffektiv om ingen bommel kom, kom till Europa. Så att här balanserar man lite grann mellan, mellan liksom, eh, svåra, svåra val att göra då. Och ett annat problem det är att södern då har skeppat, alltså under åren 1857-1860 så har man skeppat enorma skörd av till Europa så att lagren där är jätteväl fyllda eh, och eftersom textilindustrin i Storbritannien har drabbats av en lite nedgång då på grund av att de har så mycket stora lager av tyg så är ju det här embargot liksom eller inofficiella embargot till södern det är egentligen bara bra för fabrikerna där för de kan inte gå på högvarv och mm. så har de stora förråd så de klarar sig ganska bra då. Så den här kungbommel, konfederationen deras strategi blir ju liksom lite av ett fiasko. Då. Så istället för att tvinga Frankrike och stå in i kriget så gjorde embargot snarare att blockaden uppfattades som mer framgångsrik än vad den egentligen var då i början av kriget. där Och när situationen sen blir desperat, då får man inte ställa ut bommel då Så att då, då ser man, då blir det för sent. Då. Och då har priset pressats upp på bommel. Eh, så att man, inom det brittiska imperiet så börjar man odla väldigt mycket bomull i Egypten och Indien istället då eh, för där blir det lönsamt att, att expandera så att helt plötsligt så får ju södern mycket konkurrens därifrån då så att det, den fördelen som man tror att man har med bomullen, den är inte så, så himla stor som man faktiskt eh, tror egentligen i början då nej mm. Sen är det ju flotta, de berör ju tidigt leta efter en massa lämpliga på så att de, deras ångfartyg inte behöver åka så långt för att fylla på kol då och maximera tiden för lokalerna då. Och en av deras första måltal var eh, Port Royal i South Carolina, ligger ungefär halvvägs mellan de här två jätteviktiga Atlantkuststäderna i Konfederationen, alltså Charleston i South Carolina och Savannah i Georgia. Och då är det en flottexpedition ledd av en eh, herre som heter Samuel DuPont som i den 8 november så gör man ett anfall mot forten i Port Royal och efter några timmars strid så så tvingas de konfererade att evakuera de här forten då och några dagar senare så kan man från norr inta de här forten då och den här framgångsri- framgången lyfter verkligen blockaden då för längs Atlantkusten för från, från Port Royal då, så kan man ju sedan göra ytterligare expeditioner då, och snabbt nå de här stora städerna så att det här var ett hot som konfederationen aldrig lyckats riktigt eh, hantera och dagen efter framgången vid Port Royal eh, så inträffar den så kallade Trent-affären som är den största diplomatiska krisen faktiskt under hela kriget för Lincoln.
2: Trent eller Trenton? Trent. Trent. Ja.
0: Känner du till Trent?
2: Nå, det är väl en, en flod i England, va? Upon Trent. Ja, just det. det är en, mm. Ja. Mm. Men eh, annars känner man inte till så mycket. <laughs> det <finns> faktiskt... Stoke <coughs> Stoke on Trent. inte rätt ställe i England.
0: Alltså finns det där? Mm. Är det fotbollslaget Stoke? Ja. Ah, okay. mm. Det var kompis Mattias ja, ja, precis <laughs> Ja, det ser man Ja, nej, det finns faktiskt en båt som heter Trent Men den är brittisk så det kan ju stämma eh, Väldigt väl Att den kanske är uppkallade efter Efter den kan jag tänka Ja, möjligt så, eller något. Eh, Men den som utlöser den här så kallade Trent-affären, det är en kapten som heter Charles Wilkes Som eh, förde befäl på ett Skepp i Nordstaten som heter San Jacinto Alltså uppkallad efter ett av slagen i Texas frihetskrig. Då, sen där Sam Houston vinnade, det har vi pratat om tidigare. Mm. På väg från tjänstgöring utanför Afrikas kust då, så stannar Wilkes i en hamn i Kuba. Och då får han höra att konfederationens två europeiska diplomater alltså James Mason och John Slidell, finns på i den här staden i Kuba. Och att de är på väg till sina diplomatiska poster i London och Paris. De har alltså lyckats smita ut genom blockaden till Kuba. Och från Kuba då så ska de ta ett brittiskt postskepp som heter då Trent till Europa då. Mm. Och efter lite tankeverksamhet så bestämmer sig Wilkes att Ja, jag inväntar Trent och sen så När Trent-skeppet kommer så stoppar han skeppet Och låter en löjtnant boda Trots att den brittiska kaptenen protesterade Och Mason, Slidell och deras två privata sekreterare Och bagage tas till fångar som kontraband Och förs över till skeppet San Jacinto då. Och så förs de till nordstaterna som fångar då. Och i början, i första när man hör det här i norr då, så börjar man jubla. Då, liksom. Vad härligt, vi fångade två, två diplomater där i södern. Två kända politiker där, nu ska de få. liksom. Mm. Men britterna blir ju liksom för att, att det är lite ironiskt. För Wilkes har ju inte agerat på annat sätt än det som britterna har gjort mot USA i, Lång, lång tid, och vi pratat om det här kriget 1812 då, mm. så den orsaken var väldigt mycket att britterna hela tiden stoppar amerikanska skepp liksom, och bara, jo, jo, liksom, det, vi, det får vi rätt att göra och nu har de här eh, verkligen gjort, gjort exakt samma sak så att säga men nu tycker man liksom, att det är annorlunda, för nu görs det ju mot britterna, och då är de inte så pigga på det här med att man ska söka igenom neutrala skepp då, mm. Jag tänker lite på Carl Bertelsons pappa. Där han får de så där va men du tycker väl inte om det här? Ja, men det var ju min ju. <laughs> Nu var det ju deras själva. Brister det här. Eh, så premiärministern då, Lord Palmerston, han är, han är redo att lära USA en läxa här. Så att eh, han sätter kanadensiska trupper på på gör, gör dem krigsredo och allting och så här. Så den här kaptenen Wilkes, han har skapat en. Riktig diplomatisk kris där, och i Washington så sitter ju Lincoln i en då med Han har två tillfångatagna diplomater. Ehm, och de här två diplomaterna är ju liksom närmare ett erkännande av allians som fångar den man har någonsin har kunnat drömma om som diplomater på plats där, då. Ehm, och Lincolns fasta policy är ju som han säger: då One war at a time, är hans policy. Han vill ju inte kämpa både mot. Mot konfederationen och Storbritannien Nej, eh, on- det låter väl <laughs> Fruktansvärt bra mm. sund, sund tanke eh, det är
2: någon som har Tvärtom att
0: many wars At <laughs> ja, once Ja, jag vill inte ha, jag vill inte ha Två frontskrig. Nej. Jag vill ha fyra front, ja, ja. ja. Kan du ge mig fyra fronter? Nej. Jag tror att Little Mac <laughs> Möjligtvis skulle kunna tänka sig ja, I can do it all Ja, men London och De kräver ju att de här diplomaterna släpps Men skulle man göra det Skulle det vara helt i efter För Storbritannien Och det tycker inte befolkningen i norr heller känns rätt då, Så att säga. Så, så hur gör man? Ja precis då,
2: det, det här... Kan man både ha kakan och äta ja,
0: Vad var det för cookie du pratade om i Kan man bara <laughs> ja. ha den eh, ja. Graham's cookie ja, ja. Nej grejen är att Det här ultimatumet som Storbritannien ger det mindras faktiskt för att Kungahuset får tycka till och de är lite så här, Kungahuset tycker att men vi behöver kanske inte skriva det så absolut så då, då ger man, öppnar man upp för en chans för USA att hävda att han Wilkes hade agerat utan instruktioner från sin regering och att man då kan backa ändå så att säga, för Lincoln. Då. Mm. Eh, att man kan säga att Wilkes han agerade på egen hand. Så att eh, det var inte vår tillåtelse. Så då kan man komma undan på det Det var inte officiellt från, Nej, från unionen då. Precis. Eh, så att utrikesministern William Seward förklarar det här för Storbritannien. Och ber om ursäkt och släpper Mason och Slidell där. Och eh, han, Lord Palmerston, alltså premiärministern, godtar u- ursäkten. Även om Seward hade inkluderat lite tvetydiga formuleringar och sånt där. Så att, och man kan väl säga så här, den här Trent-affären, det visar sig sedan i efterhand att när närmare så här var kanske inte konfederationen för att få erkännande och hjälp från Storbritannien när man var under de här dagarna under den här Trent-krisen. Det här. <laughs> så att här är de ju väldigt nära att få sitt erkännande men man lyckas liksom trockla sig ur det här då.
2: Fast det känns ju inte som väldigt nära ändå. Men det var så nära de kom. Ja, precis. Så kan man så kan man säga.
0: Så om man ska sammanfatta 1861 så kan man väl säga att när nyårsafton börjar närma sig så kan man väl lugnt säga att Jefferson Davis och konfederationen nått lite av sina höjdpunkter under kriget. Om man har vunnit krigets viktigaste slag, bullrun man, mm. man har vunnit den här drabbningen som vi pratade om tidigare Wilson's Creek i Missouri det brukar kallas för västerns bullrun helt enkelt eh, Storbritannien har inte erkänt dem men den här Trent-affären visar att det kan finnas inom räckhåll här nu och nu är diplomaterna på plats och kan inleda sin övertalning medan för Lincoln och Nordstaterna är ju läget lite värre lite lågvattensmärke då det är en lättnad att man inte har tappat de här gränsstaterna Att man vunnit West Virginia Att man tog det här Port Royal då. Men det är svårt Det går liksom inte att kompensera för den här chocken vid Bull Run och den här, Lincoln har känt en väldigt finansiell press Och även då den här Trent-affären då. Så, och Till Råga på allt så blir han Little Mac sjuk där i december då, Med tyfohidfeber Så en offensiv med den här potomac Armén såg ut att dröja till våren och då blir Lincoln ännu mer deprimerad. Så till en utav generalerna så säger han så här The bottom is out of the tub. What shall I do? Det är hans sammanfattning av, av situationen här vid i um, Ja, Då har vi kört igenom det första krigsåret mm. 1861. Jag tänkte som en liten sån här parentes kan vi väl också nämna lite grann om det här med flaggor. Det är jag tror många som tänker på, inbördeskriget tänker på den här konfederationens mm. flagga också då. Och tittar man på flaggor så har vi då, alltså USAs vanliga flagga, den kallas vi för Stars and Stripes. Mm. Och den här flaggan som man ofta tänker på med syddet och det här med korset. Ja, röd
2: bakgrund, blått kors och vita stjärnor
0: Ja, precis Det är ju egentligen en, vad heter det, militär flagga mm-hmm. inte, inte egentligen den officiella mm-hmm. flaggan där. För den officiella flaggan som, som man har i konfederationen Deras första kallas för Stars and Bar Så den är liksom lite mer lik USAs flagga mm-hmm. Det är två, två röda och en vit rand. Alltså lite tjockare ränder. Och så är det en cirkel då med vita stjärnor i brott. Först är det sju stjärnor. Sen är det nio, sen är det elva. Och sen så är det tretton när man räknar in Missouri och Kentucky då. Men väldigt lik USAs flagga. Alltså det här blir ju väldigt förvirrat på slagfältet. Och det är därför som militären i konfederationen ganska snart skapar då den här battle flagg Som man tänker på, på med en kryss. Så att då... Då blir det lättare att se skillnad på slagfält Där den... får
2: du nog lägga ut bild på
0: Ja den. det kan man göra mm. Så den flaggan är inte egentligen den, den officiella sydstatsflaggan Utan mm. det är bara en då Sen tar man, det finns fler namn 1863 så tar man en ny officiell flagga i södern Då är det just den här lilla korsbattleflaggan liksom, Som man har i ett hörn då och sen har man en vit bakgrund som kallas för Stainless Banner. Mm-hmm. Och sen 1865 är man inte nöjd. Det är någonting med flaggor, de är inte nöjda. Då tar man fram en tredje, då och man samma, samma liksom fast en lodrött röd linje längst till höger. Det kallas för Blood Stained Banner. Mm-hmm. En skitfula flaggor de två. Jag tror vi får lägga ut allihop. Ja, sen är det också vanligt i södern att man har en blå stjärna med en vit eller en blå flagga med en vit stjärna på Det är det som kallas bunny blue flag mm-hmm. Som ju är Väldigt populär Men det är inte officiell flagga Faktiskt Och det är en flagga som härstammar från West Florida Som en gång i tiden var spanskt ja. Där vi pratade om förr ja. det Finns till och med i vad heter den, Borta med vinden Så är det ju, föds, föds ju en, mm. Föds ju Han får ju en son han, Vad heter han? Redbuttel Och och då har ju, eller en dotter kanske det är jag, med, med väldigt blå ögon. Och då får du ju namnet Bonnie efter Bonnie Blue Flag tror jag till mm. Mm. Ja, men som sagt, vi lägger ut lite sociala medier. Lite flaggor, lite kartor från Bull Run. Ja, och kanske, kanske lite bilder på de viktigaste personerna också kanske.
2: Det flera inlägg här då. Ja, förbi det. Ja.
0: För pizza ut lite inlägg mellan avsnitten. Ja, det tycker jag. Så kanske publicera ett par avsnitt lite snabbare också.
2: Ja, jag. Men äh, sång. Ja, jag vill ha musik. Så <clears throat> tänkte jag ta vi hade ju i förra avsnittet då Civil War med Guns and Roses som är lite modern musik. Ja. Men om man tänker på musiken som spelades här på slagfälten så är det ju den här klassisk folkmusik, då, amerikansk folkmusik. Och där finns det en låt som hängt i då genom åren. Den dök upp tidigare än själva inbördeskriget. Man har väl hittat någonstans bak till 1830-talet kanske. Den heter All Dan Tucker. Och den har ändrats både då, inte melodin, den är den samma, men texten har ändrats Okay. Och under eh, inbördeskriget Så tar båda sidor då Olika varianter av den här En där man hyllar Lincoln Och, och eh, Rackar ner på Davis och, mm. och så tvärtom då på Sydsidan Ja <laughs> Från början är den väl skriven som någon Den här all damn Tucker Han är väl en riktig superut Och kar så jag förstår det mm. eh, Och lite nonsens då från början Men Bruce Springsteen gjorde, Har gjort en version av den här Som man kan lyssna på Som är ganska okay. bra tycker jag mm. Heter den o- o- ja, ah, okay. heter Old Antuck? Ja, låten heter Down Antuck Vem håller han på då? Nej, den, i den versionen <laughs> så, så är det nog ingen Anspelning, vad jag vet, på, på Inbördeskriget Nej, okay. Utan där är det nog mer en sån här Dryckesvisa En glad ah, mm. Ja den är med på hans skiva då, där han gör bara sådana här folkmusik med ett band Den heter The Seeger Sessions mm, okay. Så den är bra, det finns många bra låtar där på den ja. Film då, du, du var ju inne mycket på att det blev, det blev lite blockad och det var hamn och det var österut kan man ju säga då. Mm. Men filmen är tvärtom då, västerut, kanske sydväst Den onde, den gode, den fule Ja, ja. Kommer nog det. Ja, fantastiskt. En av tre filmer jag hade hemma då på VHS. Den har vi sett många gånger. Många ja. gånger. <laughs> den onde är ju vad heter han Angel eyes kallas han. Aha, det är så nej, mm. Ja. Mm. Och så är det ju Clint Eastwood där en gode då, Blondie ja. Ja. som inte är så god egentligen Nej, i, i det här avsnittet. Sen en mexikansk uh... ja, Trucko tror jag, Trucka, ty. ja. mm. något liknande. Som är den fulla, ja. ja, ja. Och vad är för koppling till inbördeskriget? Heter jag det någon skatt? Ja, precis. Men det finns en i Sydstadsarmén då, som har kollat på en skatt de har begravt i en grav. Och den gode och den fule lyckas ju stöta på den här personen som är dödligt skadade då. Ja, okay. Och han innan han dör, Carlson tror han heter så viskar ju han namnet på graven till Blondie, den gode. Mm. Och därmed så lyckas ju han överleva. Han håller på att dö här ute i öknen av den fule. Aha. Och de tar ju på sig sydstadskläder. Kommer du ihåg den här scenen?
0: Nej, De klä
2: ut sig då till sydstadssoldater. Ja, okay. Och sen möter de ju en armé kommer där Och de försöker liksom titta på det här Som du var inne på med färgen på kläderna bara, Nej men de är våra, de är våra Ja just det, just det, alltså, det När de kommer man... fram så är de ju bara dammiga Ja just det jag tror jag. Om de dammar av sig så är det ju sydstatsarmen Och då hamnar de i ett fångläger Och där har ju Angel Eyes, Den onde är ju någon sorts general Eller ah, okay. överste där då Så det finns ju en känd Eller känd men tortyrscen då När de lyckas ska liksom få ur vart finns den här ja,
0: skatten? Så. Jag kommer ha mest ihåg de i
2: slutscenen. När de står uppställda i en och... Ja, hela filmen har ju klassiska, det är ju Sergio Leone ja. som har gjort den. Han har ju ja. några olika liksom, typiska drag. Det är ju det här att det är mycket närbilder på ögon. Ja, svett. Svett ja. och händer och inte jättemycket dialog. De första tio minuterna på filmen sägs det inte ett ord. Till <laughs> Men sen pratar de ju lite naturligtvis
0: Det är inte så mycket Vad heter han? Din favorit skådiskor. Quentin Ja, Quentin En skådisk Ja, ja <laughs> Inte så Nej. dialogdrivet. Nej, precis. Sådana långsamma inte. scener får man inte göra idag.
2: Nej. Nej. Men det här ska väl utspela sig då 62, som ja, vi är på okay. väg in i nu. Mm, just det, just det. Men platsen är väl inte riktigt specificerade med jag, jag kommer inte ihåg några platser så, Men det känns ju som, det, det är väldigt torrt i alla fall. Mm. jag, ja, jag kom... tänker att det är sydväst någonstans.
0: Ja, men du kommer nämna det. Det är en liten, liten kampanj faktiskt där ute bland trupper. <hör> som jag tror också nämndes i någon sån här bok vi läste, Oskans son, typ med indianer, mm. så att... Mm. De tycker var konstigt. Först stredde de amerikanska trupper mot mexikanska i det området. Sen är det de amerikanska trupper med andra amerikanska trupper. Ja, ja, alltså. mm. Så det är väl där
2: någonstans vi kan ja. placera geografiskt då. Nu var ja. ju inte inne på det, ja, ja. men det stämmer ju tidsmässigt ganska ja, bra verkligen. här i
0: alla fall. Ja, men musiken är också bra. Vad heter han? Marikoni? Vad heter han som gör musiken? Ja, precis. Ja.
2: Marikoni. Marikoni, ja. ja. Enjo. Eller vad heter han? Ja, något sånt tror jag. ja. Mm. Så det var mina två. Ja, ja, Jag ska ju hålla det kort. Så, eller, den, det ju lite ja, den är
0: utlägg. lång va? Den, den, den borde man se om, ja, frö-
2: om. Ja, för med den är tre timmar lång. Eller något. Ja. Ja, det kan det vara, den är ju långsam, stora delar. Men den är ju bra. Det är ett bra upplägg i övrigt. Du kommer ihåg det att de är ju kumpaner här, den gode och den onde. Nej, den fule. Han
0: skjuter... Ja, han låtsas ta in honom att han har
2: fångat honom. Han är ju mördar och så, så ja. får han pengar och så när de, precis när de ska hänga honom så skjuter han av repet ja, och, ja. och så delar så miss, på pengar. Så nästan en gång. Ja, ja, jag, visst, precis, ja, precis. Mm. Ja, det är bra visst. Och, och det avslutas ju så, filmen också, att när de väl har hittat skatten där och så, så ställer han ju upp uh, den fulen på ett kors där. Ett rangligt kors med hängsnara. Ja, visst. Och så rider han ju bara därifrån.
0: Ja, just det. Men så skjuter han ändå ner.
2: Ja. Eller ja. skjuter ner,
0: eller Nej, han skjuter ja, av repet. Precis, ja. precis, så att han
2: mm. överlever. Ja. Ja. Och då ropar han ju något sånt där. Blondig. You dirty son of a... Så, <laughs> ja. Ja. Innan han hinner säga det. Bra visst. Klassiker.
0: Mm. Ja. Bra filmtips.
2: Ja, tack, ja, tack. Ja, jag är nöjd. Ja. Ja. Men Bro. det får väl avsluta del tre.
0: Ja, han ja, får det. Ja. Tack. Ha det gott.
1: Like Hej
2: then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.